0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la posture stratégique et militaire de la France mais vue de l'extérieur et notamment des états unis J'ai le plaisir de recevoir un des grands habitués de ce podcast que pourtant j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer jusqu'à aujourd'hui, Michael Furkin, directeur des programmes mondiaux chez Fortino Strategies, qui est une structure de conseil notamment spécialisée sur l'Afrique. Euh, mais aussi senior fellow à l'Atlantic Council, par le passé, analyste à la RAND et à la CIA aussi. Et je vais rappeler aux auditeurs les plus récents que vous êtes notamment spécialiste du Sahel, en particulier du Tchad, donc vous, vous étiez venu nous parler au moment de la mort d'Idriss Déby, il y a un an et demi, mais aussi de plein d'autres choses. Et vous étiez notamment intervenu avec johan Michel pour parler euh, de chars d'assaut dans les débuts de la guerre en Ukraine. Donc bonjour, bienvenue à nouveau, pour la première fois en personne, euh, dans le Collimateur. Merci, Merci beaucoup. Alors je vais préciser que l'objet de cette émission c'est de profiter d'un de vos passages en France, enfin de votre passage en France en ce début d'année, pour faire une sorte de retour et de bilan sur là où en est la France d'un point de vue stratégique et militaire, mais vu donc depuis l'extérieur, notamment depuis le point de vue de notre plus important et plus puissant allié, à savoir les états unis parce que vous présentez le double avantage d'être à la fois un très bon connaisseur des armées françaises, mais aussi un bon connaisseur du milieu stratégique américain et de Washington. Je vais rappeler notamment que vous êtes le co-auteur en 2021 d'un rapport pour la Rand Corporation, où vous étiez analysé jusqu'à récemment, sur les armées françaises, qui était intitulé « Strangle Stretch, Stretch Thin », donc à peu près quoi, un allié puissant, mais étiré jusqu'à la corde, usé jusqu'à la corde, quelque chose comme ça. On en avait d'ailleurs parlé, on vous avait pas reçu vous, mais l'une de vos co-auteurs sur le rapport, qui, était, qui est Stéphanie Pézard, je crois que c'était dans la double émission qu'on avait fait sur la haute intensité en octobre 2021. — et bref, euh, c'était un très utile décentrement du regard qu'on peut avoir comme Français sur nous-mêmes, donc j'ai pensé qu'on pourrait peut-être le réactualiser, parce qu'évidemment, euh, l'année 2022 a été pour le moins chargée du point de vue militaire et stratégique, qu'il s'agisse évidemment de l'événement monstre euh, que constitue l'invasion de l'Ukraine, ou même euh, du retrait français du Sahel par la fin de l'opération Barkhane. Alors, on va évidemment parler largement de tout ça, mais avant tout, et peut-être pour placer un peu un point de départ, qui serait justement ce rapport de la Rande il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce que ça représentait, euh, à votre avis, pour vous, et pour les Américains en fait, surtout plus largement, pour le milieu stratégique américain, la puissance militaire française, à ce moment-là, en 2021
1: Au sujet de cette euh, étude de la Ronde, il faut comprendre que on était demandé de la faire par la Pentagone, qui, qui s'intéresse à voir quelles étaient les capacités françaises. Et, euh, et à à quoi ça sert d'être allié avec la France, mais il, il voulait savoir en quoi étaient les Français bonnes. Et ce qu'on a écrit, moi, et la, la superbe, superbe Stephanie Pézard, c'était d'expliquer qu'en effet, les Français, les militaires françaises, les armées françaises avaient des bonnes capacités, ils pouvaient faire beaucoup de choses très, très bien, sauf qu'il y a cette... Heure, cette réserve, cette question de, de, de la capacité des armées françaises à soutenir le conflit et de se peser à, à une grande échelle, à cause du fait qu'on est assez petit, on n'a pas les stocks, on n'a pas la capacité de, de durer très longtemps dans un conflit et, mais mais l'objectif était plutôt pour nous, c'était plutôt de mettre en phase euh, les avantages, c'est-à-dire de dire que oui, les Français sont bons, ce sont des bons alliés, ce serait intéressant de faire la guerre à côté des Français parce que les Français ont des, des bonnes capacités. Malheureusement, la guerre en Ukraine a, met, a mis en relief euh, l'aspect négatif de notre étude, c'est-à-dire ce cette, cette manque de capacité. Et c'est ça qui, à, à mon avis, et, et, et je sais que tout le monde en parle ici, à Paris, de fait qu'il euh, y a la question de la petitesse, parce que la petitesse, c'est les forces françaises euh, qui sont en ce moment les plus grandes armées euh, dans l'Europe occidentale. Euh, que cette petitesse mais certaines limites sur la capacité de la France à agir. Donc, si on, on imagine une guerre entre la France et en, en coalition contre la Russie, il faut vraiment poser des questions sur, sur ça. Et je sais aussi que ça, Il y a plusieurs questions qui, qui arrivent, qui se posent. Une question, c'est une question très importante pour vous, c'est la question de, de la qualité... Euh, la qualité vis-à-vis -vis la, la masse, parce qu'on a vraiment un sur la qualité. Et c'était à peu près le même pari que toutes les armées occidentales ont fait. Et ce n'est que les Américaines qui ont le luxe de, de faire tous les deux à la fois. La qualité, haute qualité, qui coûte très cher. Et la masse, nous avons beaucoup, beaucoup de, de tous. Et, et beaucoup de tous. Alors, euh, donc, cette question... Ça, 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 cette question devient très pertinente maintenant et la question de la petitesse Et ça est lié aussi aux questions de la stratégie française et qu'est-ce que les Français offrent euh, à la stratégie indo et qu'est-ce qu'ils offrent euh, à une guerre, hypo, euh, guerre théorique avec la Russie. Et je crois que c'est ça, cette question-là qui est intéressante pour, les, pour Washington qui, là, à Washington, et bien sûr, je n'ai pas fait un sondage de tous les, les gens à Washington, qu'est-ce qu'ils pensent des armées françaises et qu'est-ce qu'ils pensent de leurs Français euh, en Indo-Pacifique, mais, mais, mais c'est clair que cette question de capacité, euh, ça a vraiment ça, ça a pris l'avant, euh, en dehors de toute question de qualité, des capacités, des capacités, des bonnes capacités. Et. Euh, il y a peut-être un problème de question de langue. Euh, en, en anglais, on distingue entre « capability » et « capacity ».« Capacité, capacité », c'est plutôt la masse, la, la, la capacité d'absorber l'attrition, d'absorber les pertes. Peut-être qu'il y a un mot français pour distinguer entre « capability » et « capacity ». C'est-à-dire que pour les « capability », qu'est-ce qu'on peut faire C'est clair que les Français peuvent faire beaucoup de choses. Très bien, je
0: pense qu'on trouverait une distinction entre capacité, effectivement, et savoir-faire, peut-être. Savoir-faire, d'accord. Mais c'est intéressant, alors on va évidemment déplier tout ça, y compris jusqu'à l'Indo-Pacifique, mais justement, peut-être pour rester sur le positif et pour entrer un peu dans le détail, justement, ces savoir-faire, dans quoi est-ce qu'il y avait, déjà en 2021, un savoir-faire français reconnu nous, il y a ce qu'on s'imagine être reconnu, mais reconnu depuis Washington.
1: Euh, bon, avant, de s'intéresser au savoir faire expéditionnaire. C'était là le, le sujet de l'étude que j'ai fait euh, en 2014 sur Serval. Parce qu'avec Serval, on a vu, les Américains ont reconnu que les, les Français ont une capacité d'agir d'une façon expéditionnaire. Uh, vraiment incroyable ce qu'on a vu, on a été vraiment impressionné par ce uh, savoir-faire, il faut que j'évite à dire capacité savoir-faire, de, de, de projeter... Je ne vais pas vous faire dire trop souvent savoir-faire, je... <rire> c'est je... ce que vous, vous de, voulez. De projeter la force et, et d'agir de, 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 d'une façon, uh, y a, on a vu une mobilité incroyable, on a vu une volonté, ça c'est très important. Il faut que j'insiste là-dessus, le fait que les Français ont démontré une volonté de faire la guerre. Une volonté. Et ça, c'est important parce que d'autres alliés, je pense bien sûr aux Allemands, ils ont peut-être des savoir-faire, mais ils n'ont pas vraiment cette volonté. La volonté politique et cette idée que vous gardez, vous les Français, gardez, cette idée d'avoir recours aux armes que ça fait partie toujours de la culture politique française. qu'on accepte l'idée qu'on va prendre les armes, on va tuer des gens, et on risque à se faire tuer. Et cette volonté, c'est très important. Et ça, ça, en soi, était très important pour les observateurs américains. Et, et on sait aussi que... Euh, bon, il faut aussi dire qu'il y a pas mal d'Américains qui ignorent les Français. C'est-à-dire qu'ils ont pour des raisons toutes bêtes ou parce que si nous sommes assez narcissistes, Quand il s'agit du pouvoir militaire parce que nous voyons que nous sommes plus grands. Nous sommes les grands. Alors, il y a une tendance à faire l'équivalence entre la grandeur, la taille et le, le savoir-faire et, et, et la capacité de faire des choses très bien. Nous croyons trop facilement qu'avec la grandeur, avec la, 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 la taille... Euh, que nous faisons mieux des choses que les autres, et qu'il y a beaucoup, et j'ai rencontré souvent chez les officiers américains, qu'il n'y a rien à apprendre des Français parce que, bon, il n'y a rien à apprendre parce que nous sommes les meilleurs. Et ça, ça m'énerve énormément, ça, ça me, me fait penser de, de, de la... Euh, Uh, la société uh, d'automobile américaine, General Motors, qui était uh, super grande, qui reste toujours très grande, mais ils n'ont ont pas pris sérieux, sérieusement la menace de, de, uh, de, de concurrence, surtout de, de, du Japon. Ils n'ont pas pris au sérieux le fait que peut-être les, les Toyota, Honda, ils faisaient mieux les choses que nous, parce que nous sommes si grands que nous sommes les meilleurs, donc on n'a jamais vraiment pris au sérieux cette, cette uh, concurrence. Et, et on a perdu. Et, et maintenant, les sociétés euh, américaines d'automobiles sont très faibles à cause de ça. Alors, il y a cette hubrisse qui vient avec la, la taille. Et de cela, il y a pas mal d'Américains au Pentagone qui, qui ne s'intéressent pas à la France. Mais parmi les gens qui s'y connaissent, et je parle des gens qui ont travaillé avec les Français, les gens qui, qui ont travaillé leur temps, euh, on sait que les Français, ils ont, ils ont ce savoir-faire, ils ont aussi un autre niveau de, de technologie, c'est très important. Alors, c'est-à-dire qu'on sait que les Français, ils ont, c'est toute bête, mais on accepte, on avoue que les rafles sont bonnes, que les frégates françaises sont bonnes, que le porte-avions Charles de Gaulle est vraiment magnifique. Et que les, les, les armées sont bonnes, que les le, le clairs, les chars sont, sont très bien faits. Et on, est, on a même une certaine jalousie vis-à-vis -vis le, le jaguar, les griffons, parce que ce, ce, ce sont des, des blindés magnifiques avec des, des, des aspects euh, incroyables aussi. On, on voit qu'au euh, niveau de la technologie, que les Français sont vraiment en avance. Vis-à-vis -vis des Américains et vis-à-vis -vis reste Vous, avec tous vos systèmes informatiques et votre, vos systèmes de partager les, les données, partager les informations, ne le fait là, que. Vous parlez
0: notamment de la structure Scorpion qui va équiper les, 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 la plupart des véhicules de l'armée de terre. Voilà. Et le, enfin, bon, c'est bon, pas quelque chose que les, les Américains ignorent. Il y a, il y a du Mosaic Warfare. Enfin, c'est aussi des développements. Euh, oh, On
1: tout cela, mais je crois que. Au point de vue de l'intégration,
0: euh,
1: les Français le font mieux et c'est plus intégré. Et avec les, les systèmes Scorpion, structure, avec les, nouvelles, euh, les nouveaux blindés qui sont conçus. Avec cette technologie en tête, c'est-à-dire au lieu d'ajouter de, de, cette, cette technologie à un truc qui existait déjà avant, de, depuis des, des décennies, vous, vous avez des, des, des blindés qui sont tous neufs, qui sont conçus avec cette technologie en tête. Ça fait, ça fait
0: partie du de, de dessin, de, de, de l'idée, de la conception. C'est la beauté aussi de la petite taille, c'est que c'est plus rapide de renouveler le parc et de le faire évoluer de génération que d'avoir des parcs euh, gigantesques euh, où il faut forcément composer avec des générations différentes.
1: Oui, mais aussi ça fait partie de la capacité des Français euh, encore ce mot, des de, 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 de Français de, de, de prendre des décisions. Chez nous, avec les, les capacités, euh, on dit toujours euh, au Pentagon qu'il faut, pour se blinder pour cet avion, il faut choisir entre les capacités, les capacités A, B et C. La réponse du Pent Pentagone classique est oui, on veut te détruire. Euh, le résultat, c'est le, les F-35, par exemple, qui sont, qui sont censés de tout faire, mais il faut se demander est-ce que c'est vraiment possible. Mais c'est une raison pour le coût, le, le prix d'un F-35 et le fait que cela a pris tellement de temps à euh, développer parce qu'on voulait toujours ajouter encore, encore, encore. Et chez les Français, je trouve que c'est plutôt, on, 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 on accepte les limites. On sait qu'il faut vraiment choisir entre A, B et C. On ne peut pas avoir tous les trois parce que ça coûte trop cher. Alors, il faut décider et on a décidé. Alors, est-ce que le Griffon ou le, le Jaguar, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est le meilleur Est-ce que c'est mieux que les, les, les autres concurrents est-ce que, est qu est que le VBC est mieux qu'un boxeur je, je ne sais pas. Mais ce qu'on a fait, on a pris des décisions. On a décidé, on veut que la parc se ressemble à X et on l'a fait. Et peut-être ça a plutôt un rapport avec votre système bureaucratique de, 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 de développer les armes et le rapport entre les armées et l'industrie. Ça me fait penser euh, au système royal. Il y avait des, 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 des systèmes euh, cobertiens, peut-être, de commander, de demander des choses, euh, de haut au bas, et c'est centralisé. Et, et, et il y a certains avantages avec ça. Alors, vous avez réussi à développer de la nouvelle technologie, à développer les blindés et les avions, etc., euh, avec... Euh, sans la même turbulence. Surtout, ça se voit surtout quand on fait la comparaison entre les Français et les Britanniques. Les Britanniques qui ont souffri, souffert d'une de, 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 grande désarroi stratégique dans les années, les dernières 10 ans, les dernières 20 ans. Ils ne savaient plus à quoi surveiller leurs armées, donc il fallait quoi comme il fallait quelle capacité, il faut faire quoi. Et, et ils ont changé d'avis plusieurs fois. Et le résultat, c'est qu'ils sont bien en arrière vis-à-vis -vis des Français. Les Américains aussi, ils ont, ils ont tenté de faire des choses avec les Future Combat System, qui est un peu comme Scorpion, mais c'était un grand échec qui a coûté euh, une, des sommes incroyables, des milliards de dollars qui en ont gaspillé. Et c'est difficile pour nous de décider, de prendre des décisions et de, de, de faire l'arbitrage entre des, des pr priorités euh, différentes. Et alors, les Français ont, ont bien... On a pris des décisions. On a décidé qu'il faut des blindés qui, qui font ceci, cela. Et on a télé en avant. On a fait. Alors, est-ce qu'on a parié sur la bonne technologie ça se dispute et on va voir, au cas où s'il y a jamais une guerre, peut-être on va découvrir que vos, vos blindés, vos, euh, le même que vos blindés dans les, en 40, 1940, où vous avez, des, des, vous avez eu des, des chars qui étaient de certains points de vue supérieurs vis-à-vis euh, des -vis chars allemands, mais on a parié sur les mauvaises choses, on a, on a, des, on a pris des, des mauvaises décisions. Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y en a pris des bonnes décisions, mais il y en a pris des décisions, alors on arrive à moderniser le parc, tandis que les britanniques, ils n'ont pas réussi à le faire. Les américains le font, mais d'une façon un peu plus désordonnée, à un très haut prix, et aussi c'est moins intérêt, moins bien intérêt, et... Du point de vue industriel, c'est un avantage. Du point de vue de, de modernisation, c'est un avantage. Comme j'ai dit, ça restera voir si on a fait des bons paris. Mais c'est la même chose avec le F-35. Ça restera si ça valait vraiment le coup. Euh, avec les décisions qu'on a prises avec le, le F-35, on a parié sur certaines technologies dont la valeur se dispute et reste rare. Et je ne sais pas si... Peut-être les, les Israéliens, parce que je crois que les Israéliens sont les seuls à, à, à utiliser les F-35 au combat ou pour les, pour les missions de guerre. Donc peut-être eux, ils savent si c'est bon ou non. Je ne sais pas. Mais les armées américaines ne savent pas. Et personne ne sait si, si ça vaut le prix. Les Rafales... Ça vaut le prix parce que ça marche, et, mais, mais ce que je vois aussi, c'est que la technologie française est, est moins ambitieuse que la technologie américaine, alors ça coûte moins, et c'est plus réussi du point de vue de développement, du de, de, point de vue de l'acquisition des de, 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 de nouveaux um, « flow to park », etc.
0: Um. — mais alors, donc là, on est sur les capacités, sur les équipements français, effectivement, et c'est intéressant, c'est très intéressant en fait de, de voir euh, qu'il peut y avoir cette vision aux États-Unis. Mais plus largement, comment était bon On est allié, euh, ça, est, on est allié depuis très longtemps et ça ne fait de secret pour personne. Et du coup, comment était pensé à partir de ce constat-là la complémentarité avec les capacités américaines, c'est-à-dire quel était le rôle, s'il y avait un rôle défini, qui était alloué aux armées françaises, à la France, dans l'architecture de sécurité américaine, que ce soit, par exemple, je peux le dire parce que c'est un des, des grands axes de votre étude oui. qui est sur, oui. adresse, sur scène, qui était, qu'est-ce que peut faire la France si la Russie décide d'envahir l'Europe oui. euh, Mais donc, bon, la Russie n'a pas décidé d'envahir tout à fait l'Europe, c'est un peu parent, mais ce n'est pas exactement ça. Mais donc, si on se place avant, donc en 2021, comment est-ce que les Américains comptaient ou espéraient compter sur l'apport français dans ce contexte-là La question de
1: complémentarité est difficile. Et c'était ça aussi, on voulait savoir de nous, de, de moi et de est-ce qu'il y avait une complémentarité La complémentarité, le mot suggère qu'il y a des choses que le français faisait mieux que nous. Et donc, en travaillant avec les Français, il y a cette complémentarité. Des, des, des capacités. Les pense à ça, c'est en dehors de cette euh, capacité euh, impressionnante euh, de faire la guerre expéditionnaire, ce n'est euh, pas de tout clair qu'il y a des choses qui se complèment, mais c'était plutôt le cas. Ça, que... Parce que
0: vous faites tout un peu
1: oh, nous, nous faisons tout, vous faites presque tout. Mais je crois que l'idée est plutôt qu'on peut vous faire confiance avec les tâches que vous êtes données. S'il y, y a un front, on fait la guerre et les Français sont responsables pour un certain secteur et nous sommes responsables pour un autre secteur, on peut faire confiance aux Français à, à faire ce qu'il fallait faire et de le faire bien. Et ça, c'était important. Ce n'est pas, pas une question de complémentarité, mais une question de, de protéger le travail.
0: Alors ça, si je peux me permettre, c'est intéressant parce que du côté français, et vous le soulignez un peu dans l'étude, mais c'est un fait qui est plus largement connu, on comptait beaucoup sur la complémentarité. Et notamment, je peux faire référence, c'était un, un article, c'était un tel chercheuse qu'on avait fait il y, a, il y a longtemps avec Hugo Meyer. May sur le fait que, où il se demandait en gros qu'est-ce que peut faire la France, l'Europe, etc., sans les États-Unis. Et il disait bon, bah, il y a des compétences, au-delà même de, de la masse, etc., il y a des compétences où, depuis toujours, on compte sur les Américains, où toute l'architecture est américaine, notamment le C2, donc le Command and Control. Les armées françaises et européennes reposent à peu près entièrement sur... Les capacités américaines. Donc voilà, peut-être que vous, vous ne comptez pas sur la complémentarité, mais nous, en tout cas, on y comptait pendant oui. longtemps.
1: Mais, mais on accepte l'idée que si un guerre en coalition, ça va être la, la, la grande structure de ces deux qui va être euh, fournie par les Américains à un certain niveau. Et on a vu ça avec le, la Libye, parce que c'était des Américains qui, euh, tant que je sache, étaient responsables pour, le, pour contrôler aussi Chamal avec les avions, qui contrôlaient euh, le ciblage des de, avions, euh, soit les Rafas, soit les, les avions américains, quel avion allait où, pour faire quoi, pour bombarder à quoi. Alors, à un certain niveau, il faut, les Américains vont fournir ça, mais aussi, que, on accepte l'idée que les Américains se trouveraient dans... On aura besoin de, de soutenir les alliés en les fournissant de certains certaines choses. Par exemple, même à Balkan, on, on fournit aux Français euh, des ravitailleurs. Ré il y a un soutien logistique, il y a un soutien de, en renseignement. Et on sait qu'on va faire ça. On aura besoin de faire ça. Mais de, par rapport aux autres alliés on aura besoin de fournir moins pour les Français que, que, que pour les autres. Et aussi, en reconnaissance du fait que si, si je, je reviens à d'un front il y a un, un front les Français sont responsables d'un certain secteur. Oui, les Français dans ce secteur vont avoir besoin d'un peu de soutien, des Américains, mais, mais on sait que les unités qui se trouvent sur Terre françaises vont... C'est bien comporter. Ils ne sont pas comme les enfants qui ont besoin d'être euh, euh, soutenus, dirigés. Ils feront très bien leur métier et ça, ça, ça va aller. Et, euh, et, et on apprécie le fait qu'on peut leur faire confiance dans des... Euh, bien, bien limités et ça, ça va être un front assez restreint. Peut-être le secteur français va être relativement restreint, mais, mais ils vont font bien le boulot. Et, et c'est ça ce qui est intéressant du point de vue du Pentagone, parce que le Pentagone cherche à savoir qui, qui peut et qui veut, qui veut porter un peu de, de ce fardeau de faire la guerre. Et on voit chez les Français que les Français acceptent à porter un, une grande portion, une portion importante de ce fardeau et ils vont le faire bien, et, et alors c'est-à-dire que si les Français s'occupent de ce secteur, ça veut dire que les Américains n'ont pas besoin de le faire, et ça c'est très important. Et aussi, derrière l'étude qu'on a faite à la Ronde, était une autre étude qu'on a faite à la Ronde, je ne l'ai pas faite, mais d'autres ont fait, euh, sur la question, on a, on a fait le, le wargaming, sur, et si la Russie envahissait les, les paybalts. Et le, la conclusion de cette étude, c'est qu'on sait que les Américains auront besoin du temps pour mettre en place les forces en Europe, suffisamment de forces. Et que ce serait très intéressant pour nous de pouvoir s'appuyer sur le soutien des alliés. Et on a dit qu'il serait intéressant si les Français, les Britanniques et les Allemands, chacun, pouvaient fournir une brigade lourde avec des chars, etc. Et alors, on s'est posé les questions à l'époque, est-ce qu'ils pouvaient la faire À l'époque, j'ai fait une étude sur ça, j'ai fait une étude sur la capacité des, euh, de, des, des Français britanniques et Allemands de, 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 de générer une brigade lourde et de le de déployer et de le soutenir. Et... et, et alors, c'est-à-dire que en comptait sur les alliés de, de contribuer, avec l'idée que nous ne pouvons pas y arriver à l'heure où on, on peut envoyer certaines choses parce que nous avons toujours des soldats en Allemagne, etc. Mais, mais ce serait plus vite si les Français, les Allemands et les Britanniques pouvaient le faire à la fois qu'on nous, nous mobilisait. Et donc les trois pouvaient le faire ou pas Oui. Ma conclusion était oui, on pouvait faire un brigade et les Français pouvaient, pouvaient le faire plus vite que les autres. Et, et aussi, on peut compter sur cette brigade, ça va être une bonne brigade, très efficace. Mais la question à l'époque était toujours, euh, est-ce qu'on pouvait soutenir sa brigade et, et, et dans le cas français, il y avait la question, de, euh, à l'époque, sentinelle, opération sentinelle, euh, euh, était important. Euh, il y avait, je crois, 10 000 hommes qui faisaient partie de l'opération sentinelle, avec les 10 000 euh, soldats consacrés à Sentinelle, avec les 4 ou 5 000 qui étaient consacrés à Bacan Qu'est-ce que les Français pouvaient faire? Et je vu que ce serait difficile, de point de vue de tous les systèmes de... On, on parle de force generation, la capacité de générer des forces, vu que en général, pour les armées occidentales, il y a un cycle de génération, il y a une certaine partie des forces qui sont euh, à leur base, qui font l'entraînement ou qui font les... ils sont, euh, ils sont chez eux, ils, sont en, ils font vacances. Ils forcent ça, Ils faut ça pour préserver la force. Et, et, et ça se voyait très vite que ce serait difficile pour la France à l'époque de faire toutes ces choses à la fois et soutenir la force. Grâce au fait que la sentinelle s'est diminuée et grâce au fait que euh, la France a décidé d'élargir de, 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 de l'armée de terre, on a recruté encore 11 000 hommes pour faire partie de, de l'armée expéditionnaire déployable, euh, que euh, ça aide énormément euh, avec l'entraînement, etc. Et, et, et donc... Euh, mais, mais comme... Même ceci dit, il fallait se poser la question de, de, mettre, de garder une, une brigade lourde en permanence. Mais, 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 mais sans même, ça, on a même posé la question qui... que s'il y avait vraiment une guerre, on n'a même pas posé la question. S'il y avait une guerre, qu'est-ce qui se passerait si on perdait des choses Alors ça, ça posait très vite des questions. Oui, c'est vrai qu'on peut envoyer une brigade équipée avec les, les Charles-Leclerc, BBCI, etc. Mais imagine que y avait une bataille, imaginez qu'il y avait une bataille dans laquelle la France a perdu 20 Charles-Leclerc, qui est tout à fait possible. C'est 10% de, du parcours. Exactement, de... c'est un grave problème. Et ça, va, ça pose des problèmes aussi pour le. Le, le, le renouvellement des chars, l'entraînement, parce qu'il faut qu'il soit une certaine quantité de chars qui sont en France pour l'entraînement. Il faut aussi les chars qui font d'autres choses. Et, et ça, ça pose des graves problèmes pour tout le système de la génération de force. Et aussi, on n'a que 2020 chars à l'éclair. 220. Et, euh, et c'est la même chose avec les Britanniques à peu près. Et les Allemands aussi. On a oh, tous plus ou moins euh, 220 euh, chars. On perd 20, ça pose des problèmes. Et aussi le fait qu'on ne peut pas remplacer. On ne fabri fabrique plus des chars Leclerc, c'est fini. Euh, je ne sais pas si on fabrique toujours les, les Challenger 2, je ne crois pas. Les allemands, si on fabrique toujours les, les, les euh, Léopards, mais, mais le, le, le rythme de fabrication, c'est très long. Et toute la capacité de, de construire les choses, ça prend du temps, parce que ce n'est pas fait pour la masse, c'est fait pour
0: garder ouvert les lignes de production. Alors, euh... Mais au, au demeurant, on peut voir que c'est un truc qui était tout à fait euh, structurant, puisqu'on fait encore les, les exercices, enfin, en tout cas, jusqu'à récemment, les exercices Lynx et les forces prépositionnées euh, françaises dans les Pays-Baltes. On a eu plein de témoignages, enfin, on a eu un en tout cas de... Personne qui parlait de la logistique, de ferroviaire, etc., que c'était d'amener... Ce... Je crois que c'est un bataillon, je crois que un bataillon qui... qui part régulièrement, en tout cas pour les Pays-Baltes. Je crois que c'est plus petit. C'est plutôt
1: vers une compagnie un CGTI... CGTIA, peut-être
0: Je ne sais pas. Euh, je... ouais, 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 ouais. A, à vérifier. Mais alors, plus largement, ce euh, que vous en avez parlé, c'est ces compétences qui étaient reconnues expéditionnaires. J'aurais aimé savoir, parce que en fait ça pose le tableau aussi pour ce qu'on va voir après, sur justement ces expéditions Qu'est-ce qu'on pensait les Américains Alors, on sait qu'ils fournissaient du soutien, euh, du renseignement aérien, par drone, euh, aussi de la logistique, etc. Mais la présence française au Sahel, parce que tout ça, ça rentre aussi dans une discussion plus large, qui était la discussion des moyens, dont on sait que qu'elle était très importante sous Donald Trump, qui disait que les autres pays de l'OTAN ne faisaient pas leur part en termes de budget, ce qui, dans une certaine mesure, était vrai, mais touchait assez peu la France. Et ce que disaient la France, enfin les Françaises, c'était... Oui, mais il y a des contributions en nature à l'OTAN, euh, notamment le fait que c'est globalement nous qui nous occupons du Sahel et que euh, voilà, ça rentre peut-être pas dans le budget global, mais quand même, c'est des dépenses et c'est nous qui les prenons en charge. Donc ça, cet argument-là, et plus largement la présence française euh, dans la région, comment est-ce que c'était vu, interprété, apprécié ou pas à sa juste valeur euh, à Washington euh, bon, c'est
1: difficile, il y avait des gens à Washington qui appréciaient, qui, 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 qui ont dit que, si on se souvient de, de, à l'époque de, de Trump, on se souvient toujours de l'époque de Trump malheureusement, mais, mais Trump a dit que les alliés étaient des, des freeloaders, c'était des dire les gens qui, qui ne
0: payaient pas. Et il y a des passagers clandestins en France
1: <rire> oui, mais mais, mais c'était clair parmi certains Américains euh, que cette euh, accusation ne s'appliquait pas à la France comme aux autres. Parce que la France, d'abord la France avait un budget relativement large aussi, parce que la, les Français, c'est vrai, ils, ils allaient au Sahel. Et, et pour nous, c'était sympa qu'ils faisaient ça. D'abord parce que la volonté. Ça démontrait encore une fois cette volonté, mais aussi le fait que si les Français le font, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes, et ça, ça serait bien. Donc, et cette idée de... Ils ont Américains, partagé le fourreau de, de les sécurité. Am les
0: Américains auraient pu penser à le faire bon.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, les Américains ne s'intéressent pas au Sahel à ce niveau. On n'aurait jamais fait ça. Et, euh, mais on a apprécié, mais aussi un ce niveau, je crois qu'on n'appréciait pas parce que... On ne s'intéresse pas à ça et parce que ce qui est important pour nous, c'est d'autres choses. C'est l'Europe, c'est l'Anneau-Pacifique. Et c'était un peu comme à l'époque de la guerre en Algérie, où euh, Eisenhower, je crois, n'était pas content avec la France parce que Kennedy, que la France investissait tant de ressources militaires en Algérie au lieu de les investir en Europe, au lieu de soutenir l'OTAN, on faisait d'autres choses et on faisait une guerre coloniale qui on n'aimait pas trop et c'était pas comme ça, un peu comme ça, c'était dire oui c'est très bien vous faites ça c'est super nous sommes contents parce que nous n'avons pas besoin de lever le doigt mais en fin de compte, ce qui est important pour nous, c'est d'autres choses.
0: Et du coup, après, les Américains se sont mis à faire leur propre guerre coloniale au Vietnam et ailleurs, etc. Et oh, ailleurs. on
1: oublie ça. <rire> oui, on oublie ça.
0: Euh... On aime bien oublier la guerre d'Algérie aussi, tant qu'on peut.
1: Oui, mais, mais, mais il faut dire que... On peut dire que vous, l'État des armées américaines à l'époque, dans, dans les années 60, à l'époque de la guerre au Vietnam, que la guerre au Vietnam avait moins d'effet sur les capacités américaines militaires que la guerre en Algérie pour les Français. Sauf que je sais qu'il y a aussi des problèmes du de point de vue de modernisation. Tout l'argent qu'on a dépensé, tous les équipements qu'on a développés, toutes les choses qu'on a faites pour s'adapter à la guerre en, au Vietnam... Euh, ce n'était pas investi pour moderniser leur parc, pour faire face à, sovi euh, à l'Union soviétique. Et ça, ça c'est une raison pour laquelle dans les années 70 et 80, en, en, en oubliant, en, en, en mettant à côté toute cette expérience au Vietnam, on, 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 on voulait réinvestir dans les, armes, les, dans les armes conventionnelles pour moderniser aussi vite que possible parce qu'on croyait que à cause être, été dis, distrait par la guerre au Vietnam, en, en, les, les soviétiques ont pu euh, prendre l'avance. Ils ont pu développer les choses qui étaient mieux que euh, les choses qu'on avait. Alors,
0: bon, je vous ai distrait ouais, sur, ouais, ouais, sur ouais, un ouais. parallèle historique. Mais Est-ce que cette présence au Sahel, il y avait donc cette même idée-là que euh, tout cet argent au Sahel Parce que non, c'était ben pas parce que la, justi ce genre, la justification que de la présence française au Sahel, c'était quand même d'éviter un sanctuaire djihadiste. Alors après, des oui. gens, des gens peuvent décider si, si, ça. Si, si ça, si ça oui. aurait lieu ou pas. Mais disons dans les années euh, même 2010, éviter un sanctuaire djihadiste, ça paraît euh, assez bien entrer dans la priorité générale de la politique. Oh, tu t'es fait,
1: tu t'es fait, et c'est pour ça qu'on te soutenait. Alors, on était heureux parce que très bien et. Euh, c'était euh, bien vu. C'était plutôt bien vu que mal vu. Mais je veux dire que du point de vue de, de, de l'argumentation que la France euh, portait sa, sa partie du fardeau euh, c'est ça qui est moins évident. Parce que c'était moins, moins important, c'est ça. L'importance... Euh, pour ce qu'on faisait pour le Sahel, pour les Américains, pas, on ne faisait pas très attention. Et il y avait très peu de gens qui s'intéressaient au Sahel en Afrique et ceux, que font, ceux qui ont fait la France ont accepté. Il y avait des partis qui, qui ont fait attention, mais il mais faut dire que euh, là au centre, quand on, on parle de, de l'EMA américaine, euh, l'Afrique et ce qui se passait en Afrique était euh, très bas d'une longue liste de priorités, alors toute contribution de la France à ça, c'est très
0: bien, mais très bien, mais... Et c'est là que ça, ça laisse rêveur, c'est vu les moyens que les Américains donnaient en soutien à la France, qui étaient absolument essentiels, ou même quand on pense à la présence américaine en Afrique, par exemple à Djibouti, etc., c'est-à-dire, vu la taille de ces moyens, etc., penser que... Ces moyens énormes à l'échelle française n'étaient que le la fin de la liste, ça laisserait faire. Parce que ça ne coûtait rien, du point de vue
1: du budget américain, c'est comme euh, l'argent de poche. Euh, soutenir les Français en Afrique, je n'ai pas l'idée, mais c'est vrai. Le, le soutenir la France comme ça, ça c'est l'argent de poche aussi, c'est très bien pour les, les pilotes ravitailleurs parce que ça leur donne... Euh, c'est utile pour eux d'avoir... De, 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 c'est l'entraînement, c'est une bonne expérience. Et pour les forces spatiales qui font tous leur tour en Afrique, c'est très important, surtout euh, euh, avec la fin de la guerre en, en Irak et aussi après euh, Afghanistan il faut faire quelque chose avec ces forces spatiales. Donc on, on, on les envoie en Afrique pour qu'ils puissent garder un peu leur, leur, euh, leur oui,
0: savoir-faire. Pour pas qu'ils s'ennuient, on comprend. Oui,
1: ouais, ouais, c'est important parce que quand les forces spatiales s'ennuient, ils font des bêtises... Euh, mais bon, euh, mais, mais en général, ce qui est important, c'est ailleurs. Et, et c'est l'OTAN, c'est l'Anneau Pacifique. Et c'est ça qui attire l'attention de la plupart des, des, des décideurs américains et le la plupart des gens au Pentagon qui, qui, qui réfléchissent sur ces choses-là.
0: I'm <laughs> Évidemment, 2022 va très certainement apparaître comme l'année de tous les chamboulements du point de vue stratégique. Mais justement, j'aurais aimé parler peut-être des États-Unis et de la stratégie américaine, pour le coup, pour commencer. Puisque, bon, évidemment, l'invasion russe de l'Ukraine, c'est la priorité du moment, etc. C'est vers ça que tous les yeux sont tournés. Mais on peut dire que ça contraste avec un contexte global, ce qu'on a parfois appelé le pivot asiatique, même si c'est très abusif, parce que les États-Unis n'ont pas attendu ce moment où qu'on place, euh, disons, sous la présidence Obama, pour s'intéresser à l'Asie du tout, etc. Enfin, bon, c'est une expression qui est très discutable, mais en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on l'a interprété, c'est-à-dire un souci croissant d'investir dans la zone, disons, Asie-Pacifique, euh, face à la montée en capacité chinoise. Mais donc, justement, à quel point est-ce que, du point de vue américain, l'invasion a réhierarchisé les priorités C'est-à-dire, à quel point est-ce que l'Ukraine et plus généralement, évidemment, l'attitude de la Russie, à recalibrer euh, la stratégie américaine, et à quel point est-ce qu'on peut aussi considérer que c'est un détour temporaire, parce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui a notamment été dit, sous, parfois par des critiques des États-Unis, mais pas que, que bah, l'Ukraine, c'est un moyen confortable d'affaiblir la Russie, et justement, euh, disons, c'est un retard temporaire dans ce pivot asiatique qu'on pourrait encore aller euh, d'autant plus à pieds joints après après avoir affaibli euh, la Russie. Donc voilà, Qu quels sont les effets de la guerre en Ukraine sur cette stratégie
1: Il faut avouer que la guerre en Ukraine, c'est inconvenant pour le Pentagone, qui, qui s'intéressait vraiment à faire ce... C'est ce, ce, inconvenant pour le Pentagone, parce que le, le Pentagone voulait vraiment se focaliser sur l'anneau pacifique Et... Désolé de, de vous avoir dérangé. Mais... Ça... <rire> et... Euh, et... Il y a aussi, si on regarde les documents stratégiques américains récemment publiés par l'administration Biden, c'est clair que la Chine reste au centre de la réflexion. Et tout le monde dit que. Il y a cette expression que je n'aime pas, mais c'est utile quand même, de pacing threat. Et peut-être en français, ça se traduit par la, la menace structurante. Le, ce qui structure la menace structurante pour les États-Unis, c'est la Chine. Pacing,
0: des... c'est au sens du rythme, c'est-à-dire que c'est la menace qui donne le tempo. Fin... Qui donne le
1: tempo, Et... oui, c'est un truc de, de, de NASCAR de, avec les, les voitures, le pacing car, le pace car. C'est la voiture que tu, les autres sont obligés à, à suivre euh, quand il y a un problème. Um, bon, donc le, le pacing threat, ça reste toujours la Chine. Parce qu'on regarde que la Chine est vraiment le, le concurrent, euh, puissant, euh, avec des capacités euh, vraiment menaçantes. Et de ce qu'on a vu des Russes aussi, c'est rassurant parce que les capacités militaires russes sont, sont, sont clairement euh, moins grandes qu'on a, qu a cru. Et alors, c'est-à-dire qu'on garde toujours en tête l'idée que la Chine c'est le pacing threat, mais la Russie n'a pas. La Russie, c'est euh, euh, embêtant, c'est ennuyant, c'est un problème, mais il faut garder toujours en tête que non, c'est la Chine, la Chine, la Chine, les capacités militaires de la Chine. Et, et, mais ceci dit, il y a toujours un, un, certain, un certain décollage entre euh, ce qui disent les documents officiels et la réalité. La réalité, c'est que l'Europe... Et l'OTAN et l'Ukraine et la Russie restent, peut-être même par habitude, que c'est une question d'habitude, euh, restent actuelles. Et, et ça nous empêche, en certaine mesure, à réfléchir sur la Chine. Et euh, j'imagine que même, ça doit être assez frustrant pour lindo la, la donc le commandement américain dans l'Indo-Pacifique, parce que... Euh, il veut que toutes les ressources soient données à eux, euh, tandis qu'il y a toujours des problèmes, il faut toujours mettre, envoyer des ressources euh, au Ucom European Command, et alors donc il y a ce décollage entre euh, la doctrine, euh, pas la doctrine, mais la stratégie, la politique et la réalité. Mais, mais ce qui aussi justifie... Euh, L'investissement américain dans la guerre en Ukraine, c'est l'idée que... C'est lié, on lié ensemble. Euh, c'est l'idée que si on peut empêcher les Russes, si on peut montrer, démontrer l'unité des alliés, ça va faire réfléchir les Chinois et les, les dissuader à essayer de faire la même chose avec Taïwan. Alors... C'est une idée qui, qui permet un retournement vers l'Europe et un réinvestissement dans les choses européennes. Cette idée que ça aussi, ça nous sert pour faire face à la Chine. Mais, mais quand même, il y a des réserves, il y a des réservations de réservation.
0: Euh... On peut dire simplement cette idée-là, enfin, j'en ferai une émission un jour, mais cette idée de est-ce que l'Ukraine, la manière dont ça se passe en Ukraine rend plus ou moins euh, probable quelque chose, parce que Taïwan et l'Ukraine, on peut le dire, ça a pas grand-chose à voir non, pas de stratégiquement, euh, militairement, géographiquement. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir, et pourtant, on cherche quand même à avoir des signes de l'un dans l'autre. Oui, tout à fait. Et euh, oui, le,
1: la connexion se dispute, ça c'est clair. Et mais aussi, je sais que une réservation très importante pour les Américains vis-à-vis de -vis l'Ukraine, c'est l'idée que euh, à un certain moment si on donne trop de choses aux Ukrainiens, ça va nous empêcher de dissuader les Chinois. Parce que si nos, nos stocks sont vides, nos magasins sont vides, à cause d'avoir tout donné aux, aux, aux Ukrainiens, ça va nous empêcher de dissuader. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine quantité de choses pour avoir cette capacité réelle de faire la guerre contre la Chine, et pour dissuader les Chinois. Et on a à pas qu'à un certain moment, les Chinois vont se dire que tiens, les Américains ne peuvent plus nous arrêter parce qu'ils ont donné tous leurs leur obus et images et tout ça aux Ukrainiens. Et j'ai entendu dire que, euh, à cause de cette, cette euh, hésitation, à un certain moment, les Américains vont euh, imposer une paix sur l'Ukraine. Quand ce moment arrive, je ne sais pas, je n'en sais rien. Et quelle quantité de stock, des stocks, des obus est-ce qu'il faut, je ne sais pas. Mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui le sait. C'est-à-dire que j'imagine que c'est quelque chose qui, qui, qui enquête, enquête le, le Pentagon et ils réfléchit énormément là-dessus. Et, et même donc avec toutes les grandes quantités des obus, etc., que nous avons... Mais on voit aussi que notre capacité de produire les javelins, les obus, etc., c'est assez limité. Mais quand on dit ça, c'est avec la Chine en tête. On, on, on réfléchit sur la, sur la Chine et on, on regarde la consommation des javelins, des obus, etc. Et on se demande, vu le fait que nous ne sommes pas capables de, de rénover les stocks rapidement, ça va nous affaiblir vis-à-vis -vis de la Chine. Et, mais l'idée, c'est qu'à un certain moment, quand les Américains disent arrête, ça va être à cause de la Chine. Et, 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 c'est intér
0: un... intéressant parce que c'est pas... Si on parle de Taïwan, on se demande bien, par exemple, à, à quoi et quelle quantité de javelins on pourrait être amené à utiliser. Parce que javelins, c'est des missiles anti enfin, Non mais, voilà, c'est-à-dire, c'est pour, pour ça que je disais que le parallèle à ses limites, c'est que... Bah, à Taïwan, il euh, y a c est, c est donc, dans, dans des frégates, des
1: frégates, des missiles
0: voilà. oui dans, toutes les, dans tous les plans, il y a le dernier plan qui est finir par de la guérilla à Taïwan euh, contre un occupant chinois. Enfin, il y a quand même l'essentiel de la chose, c'est oui. les empêcher de débarquer. Oui. Et c'est quand même toute ça l'architecture oui. du soutien américain. Mais à il,
1: il, faut, il, faut, il faut reconnaître que tous les services américains, toutes les armées insistent sur leur rôle, qu'ils ont tous un rôle à jouer dans une guerre contre la Chine. Et la, la marine, bien sûr, c'est évident, et l'armée de, de l'air, c'est évident, mais aussi l'armée. L'armée insiste qu'eux aussi, ils ont une grande rôle à jouer dans une, une guerre éventuelle, et que, que pour faire cette guerre, il faut une certaine quantité d'hymars et d'obus, etc. Est-ce que c'est vrai ou non Est-ce que l'armée a vraiment une place à jouer Je ne sais pas, mais c'est un tabou à euh, un certain niveau poser trop de questions est-ce qu'on a vraiment ça parce que c'est plutôt une question de la marine de l'armée de l'air et de il faut savoir ce qu'on a suffisamment de frigas ce qu'on a suffisamment de missiles pour les frigas ça c'est un peu tôt et ce sont des choses qu'on ne donne pas aux Ukrainiens ça n'a rien à voir avec la, la guerre en Ukraine mais quand même quand même il y a une euh, comparaison que je veux faire parce que je, je crois que c'est pertinent avec euh, la guerre en Suez. Donc
0: l'expédition de Suez de 1956.
1: Euh... Voilà. Et euh, Eisenhower a dit aux alliés britanniques, israéliens, français dans cette guerre, arrêtez. Parce que pour nous, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. C'est nos rapports avec l'Union soviétique, donc arrêtez. Et je crois qu'il y a un report ici, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les Américains vont dire aux Ukrainiens Arrêter parce à cause de la Chine. Ça va être la Chine qui va causer ça, cette réflexion. Et, et, et je, je, je on me dit, alors, c'est-à-dire que, encore une fois, je n'ai pas, pas fait un sondage des officiers des hauts gradés au Pentagone, mais, mais on me dit que c'est... Une des choses qui, qui freine, qui va freiner le soutien, soutien américain. Quand, je ne sais pas, mais mais ça va jouer un rôle. Et c'est-à-dire que la Chine va jouer un rôle et on ne peut pas s'empêcher de regarder la guerre en Ukraine sans prendre en compte ce que ça veut dire pour la Chine, pour nos relations avec la Chine, pour le, le, le bilan de,
0: de pouvoir entre nous et la Chine. Et... — Mais alors du coup, c'est intéressant parce que ça nous ramène aux coalitions, enfin aux alliances, et notamment à la manière dont ben, l'architecture de l'alliance et du soutien à l'Ukraine est pensée à Washington. Parce que évidemment, les, les États-Unis sont de très loin les premiers contributeurs à l'Ukraine d'un point de vue militaire et, et économique plus généralement. Mais bon, c'est un peu logique. C'est eux qui ont de très loin le plus à la base et qui ont aussi le plus d'intérêt être 25 milliards de dollars, même si c'est difficile à, à chiffrer. Mais du coup, justement, comment est-ce qu'ils imaginent Alors, j'imagine bien que l'invasion de l'Ukraine, il devait y avoir un plan, une anticipation quelque part, mais enfin, il doit y avoir un plan dans un tiroir, mais est-ce que c'est ce plan-là qui a été sorti euh, quand ça s'est produit C'est une autre question. Mais comment est-ce que maintenant, ils imaginent, ils pensent ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, enfin, ce qu'ils doivent forcément faire eux-mêmes aujourd'hui en termes de soutien à l'Ukraine et ce qu'ils peuvent peut-être déléguer à leurs alliés intéressés directement, que sont l'Angleterre, voilà, la France, l'Allemagne, ça pose des questions, et puis tous les autres pays de l'OTAN, parce qu'on peut signaler que euh, les principaux contributeurs en nature, c'est quand même les pays d'Europe de l'Est, euh, notamment la Pologne, euh, on en parlait il y a quelques temps avec, euh, avec l'OPA Pénier, enfin, qui, qui, bon, c'est aussi à la faveur de logiques de modernisation, ils en profitent pour renouveler leur équipement, mais voilà, il y a quand même beaucoup de pays qui font des choses euh, et sur lesquelles les États-Unis peuvent s'appuyer.
1: Oui, mais pas suffisamment. Et ça, c'est inquiétant pour les Américains. En, en, je, je, pas de, je ne doute pas que Washington aimerait laisser les Européens euh, se débrouiller tout seuls euh, en soutenant les Ukrainiens. Mais ça se voit qu'ils qu ne peuvent pas. Il y a d'abord la question de, de l'unité politique et euh, j'ai l'impression que Biden a joué un rôle très important euh, et joue un rôle très important. cest -ce les États-Unis, quand même, jouent toujours un rôle très important en, en tant que dirigeants. C'est les états unis Ça veut dire
0: que si les États-Unis n'étaient pas à la baguette, est-ce qu'on n'aurait pas plus d'inquiétudes et d'hésitation du côté de l'Allemagne ou... Oui,
1: plus de, moins d'unité, euh, plus, plus d'hésitation tu les Allemands, les Allemands ont vraiment besoin de besoin d'un feu vert américain, on peut faire quoi que ce soit. Et mais si les autres, il faut, il faut que les Américains jouent le rôle de, de réunir de le, de, le, de, le chef de l'équipe d'organiser les choses. Ça, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Yougoslavie avec la Bosnie, que les Français, les Britanniques, si je me souviens correctement, se, 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 se mettez le, le, le doigt. Il y, a, il y a cette mime avec Spider-Man qu'on voit sur Twitter avec les trois quatre Spider-Man qui, qui s'indiquent l'un à l'autre avec le, le, le doigt. Ils disaient « Non, c'est à vous, non, c'est à vous ». Et c'était un peu la France et, et le, 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 le Royaume-Uni à l'époque de l'Ougoslavie. Il a fallu Clinton a vraiment se pencher dedans, euh, euh, se, se mettre, se misser dedans et dire « tiens, on va faire ceci ». Et il a fait tardivement, mais il l'a fait. Et dès qu'il a fait, on a eu des les choses sont, se sont passées. Et c'est un peu ça, c'est un peu, j'ai vraiment l'impression qu'il faut Biden, il faut les Américains pour le faire. Surtout vu que Macron a certaines idées, il veut être le chef, mais il a certaines idées de comment faire, certains objectifs politiques que les autres Européens ne partagent pas. Je ne dis pas que ces idées sont mauvaises, ce n'est pas la question, mais c'est plutôt que, que... Il faut que quelqu'un dirige et les Européens ne sont pas prêts à accepter le, le, le leadership soit de la France, soit de l'Allemagne, soit de la Royaume-Uni, parce qu'on a déjà trop divisé et on a besoin de quelqu'un pour le dire, pour, pour organiser. Peut-être, mais on peut dire que peut-être c'est à cause du fait que les Américains sont toujours là. Peut-être si les Américains n'étaient pas là, les Français seraient, les, les Européens seraient obligés enfin de, de le faire. Mais aussi, il y a cette question quand même de la capacité et de la petite force force européenne, européenne Parce qu'on voit qu'on regarde tous les graphiques, on, on fait la comparaison entre le soutien américain vis-à-vis -vis des autres. On voit que ce que donnent les Français, les Allemands, les Britanniques et les Britanniques, c'est toujours vrai, bien qu'ils ils ils savent très bien faire la publicité, mais, mais il, y a, il y a très peu de choses que les Européens peuvent faire parce qu'ils ont très peu de choses on ne peut pas leur donner des chars. Si on n'a que 20, 220 chars de clair, on ne peut pas donner des chars de clair. Et mettons à côté toutes ces questions d'escalation, de, est-ce qu'on veut donner des, des vrais chars de combat aux Ukrainiens, mettons à côté cette, cette question, euh, à mon avis, c'est vrai que ni les Français, ni les Britanniques, ni les Allemands ont suffisamment se de chars donnés aux autres sans, sans mettant vraiment en question de leur capacité. Si, si la France donnait 20 Charles Leclerc aux Ukrainiens, ça poserait un problème pour la Méditerranée française. C'est le même avec les Britanniques. Euh, on accepte plutôt l'idée que les Allemands devraient le faire parce que. Bon, ils, en mes... en plus. ils en ont plus. Ils en ont plus, mais si, si j'ose être un peu méchant vis-à-vis -vis des Allemands, que.
0: Quoi De toute façon, ils ne vont pas s'en servir
1: Oui. Et, et si je dois conserver les capacités militaires, je préfère que l'armée militaire française préserve ses capacités, parce qu'ils ils savent, ils savent... Non, ce n'est pas une question de savoir-faire, c'est une question de volonté. Les Allemands savent comment faire la guerre avec les chars, mais c'est une question de volonté. C'est la même chose avec les Britanniques. Je ne veux, il faut que les Britanniques préservent. Ils ont très peu de chars, très peu de bout très, très peu d'avanceurs de de, de, de bousier, euh, que c'est difficile à donner des choses. Ce n'est que les pays de l'Est qui, qui ils ont certains stocks antiques, les, les stocks soviétiques, euh, mais aussi ressentent l'urgence et le besoin plus que les autres. C'est pour ça qu'ils acceptent à donner plus de choses aux Ukrainiens que les pays occidentaux. Et alors, c est, c est, c est, ça, c'est inquiétant parce que quand on regarde la, la quantité des blindés, la quantité d'obus, etc., que les Britanniques, les Français, les Italiens, etc., donnent, on se rend compte du fait qu'ils font ça. Ce n'est pas une question de volonté, c'est plutôt une question de, 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 de chiffres, de masse. Et alors on se demande, mais si c'est vraiment le cas, que peuvent, peuvent faire les Français et les Britanniques dans une vraie guerre s'ils si sont si, si peu de choses euh, avec lesquelles il faut faire la guerre et à mon avis, c'est une, une question euh, pertinente. Et, et, et je sais aussi que les décideurs français et marquants, ils, ils voient ça et ils n'aiment pas, parce qu'ils ils, ils, ils savent qu'ils ont très, très peu de choses, mais ils sont tous dans, les, dans une position difficile. La France ne peut pas... Euh, revenir en arrière et, et se faire une, 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 une armée de masse euh, comme on a fait dans la guerre froide et c'est impossible maintenant pour des raisons sociales culturelles politiques économiques les mêmes pour les britanniques les allemands aussi c'est trop tard alors mais comment faire comment être plus grand mais mais on ne peut pas être aussi grand qu'on était pendant la guerre froide il faut être plus grand mais à quel prix et qu'est-ce que ça fait? Si au lieu d'avoir 220 chars Leclerc, on avait 300 Leclerc, ça change quoi? Et, mais le, le prix, bon, d'abord c'est impossible parce qu'on ne fera plus les chars, mais, mais il faut dépenser combien d'argent pour avoir un effet utile? Et c'est une question à laquelle personne n'a une réponse. Et, et, et c'est une question que tous les décideurs, y compris le président Macron et euh, tout le monde se posent les mêmes questions et n'ont pas de bonnes réponses. Mais du point de vue américain, c'est clair que malgré la volonté, on est trop petit et on ne peut pas prendre grand chose des Européens à cause du fait qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la capacité ou la volonté de, de se faire des grandes armées. Et on comprend pourquoi, mais, mais ça, c'est une réalité. Et alors, je, je, il faut dire que ça, c'est embêtant pour les Américains qu'on qui, ne voit que la masse compte et ce n'est pas la qualité. Personne vraiment met en question la qualité des armées françaises ou et britanniques. Et, mais mais on, on peut se poser des questions sur la masse parce qu'une des grandes naissances de la guerre en Ukraine, c'est l'importance de la masse. Qui, qui, qui revient, et, et j'imagine même, et j'ai dit ça plusieurs fois, que s'il y avait une guerre théorique entre la France et la Russie, je, je n'ai pas de doute que les armées françaises auraient une, une semaine très, très réussite. Ils démantelaient les, les russes, des formations russes, euh, rapidement euh, d'une façon hyper efficace et ça va ils vont massacrer les gens. Mais ça c'est la première semaine. Et après qu'est-ce qui se passe Et ça c'est le problème parce que même si les, les Russes se trouvent obligés de, de, de retirer les le anciennes anciens TC 62 de le, le dépôt euh, si on a plus de l'éclair, si on a plus de, de missiles, on a plus d'obus. Uh, NT 62 est très efficace. Qu'est-ce qu'on va faire
0: et... Mais vous voyez, ça c'est le, le postulat de base qui, est, qui a été d'ailleurs il n'y a pas très longtemps réaffirmé par le ministre des Armées qui était déjà le postulat que vous soulignez dans l'étude. C'est Il bah, y, a, y a la dissuasion. C'est-à-dire ça n'arrivera pas, ça ne peut pas arriver parce que il euh, y, y a des armes nucléaires et que, et que si on en est... Si, c'est-à-dire, après la première semaine, il y aura quand même des missiles nucléaires. C'est ça, ça le postulat de base sur oui, lequel oui, repose oui, les, le dimensionnement des armées françaises depuis euh, 30 ans maintenant.
1: Même plus, euh, la stratégie française pendant la guerre froide, avec les armes conventionnelles, euh, on n'a jamais songé à gagner une guerre conventionnelle contre la Russie, contre le, le, le pacte de Vosavie. L'idée des armées, euh, j'ai oublié c'était la première armée française, il y avait une, une, un nom pour les, les armées français, françaises qui se trouvaient en Allemagne qui étaient responsables de faire cette guerre contre les soviétiques. L'idée n'était jamais de durer longtemps On n'avait même jamais en tête qui qu durerait. Et pour ça, on n'a jamais On n'a jamais eu des stocks des grands stocks, Et parce que l'idée, la stratégie française, c'était d'avoir des, des capacités conventionnelles suffisantes pour tester la détermination de l'adversaire. C'était ça. Il y, y a un terme pour ça dans la stratégie française qui, qui m'échappe. L'idée de... de s'il y a une guerre, s'il y, y a une invasion, on veut être suffisamment bon pour tester la détermination. C'est-à-dire que oui, les soviétiques pouvaient gagner une guerre contre les armées euh, ottaniennes, mais pour vraiment le faire, il fallait mobiliser des forces énormes. Et c'était en testant, en, en, mettant un, en résistant à cette invasion, qu'on qu mettrait la lumière sur la détermination. Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux ou non Et si c'est le cas, qu'ils sont si sérieux les armes nucléaires entrent euh, en, 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 en jeu. Et ça, c'était, euh, tant que je le sache, c'était toujours, toujours la stratégie française. C'était de même, à l'époque de la guerre froide, où la masse des armées françaises était grande, on, on ne croyait jamais au besoin mm. ou au sens même, de, de bon, au bon sens de, 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 de structurer une force qui suffirait suffira pour gagner une guerre, ou même durer plus longtemps qu'une semaine ou quelques semaines. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les grandes questions stratégiques. À quoi sert ça? Est-ce que c'est vraiment important de pouvoir durer plus longtemps qu'une semaine, de dépenser de, de l'argent? Et, et, et donc, on peut, on peut bien faire la même argumentation maintenant qu'on a fait avant, c'était qu'on n'a pas besoin de ça. Et que ça suffit même d'avoir quelques bataillons qui sont là, la frontière, et ces bataillons verront pour tester, encore une fois, les objectifs, les intentions, la déterminations de l'adversaire, et ça suffit, parce qu'il n'y a pas de sens à investir dans une force plus grande que ça. C'est euh, une stratégie valable, et je suis pas dans une position de dire que c'est une bonne stratégie ou non, mais il y a un certain logique et je peux comprendre pourquoi ce serait raisonnable pour les Français à dire que non, on n'a pas besoin d'une armée de masse parce que ça suffit. Euh, nos Leclerc, ils sont peu, mais ils sont très bonnes, qui est vrai. Nos unités blindées sont peu, mais ils sont bonnes et ça suffit parce que cette semaine, ça va être déterminant. C'est tout ce qu'il faut. Et, mais, mais il faut aussi... Il, faut se poser, il y a une question à se poser. C'est-à-dire maintenant que la Russie est plus faible que l'Union soviétique et le pacte de Varsovie, peut-être il est devenu possible qu'il y aura une guerre limitée. Conventionnelle, limitée, une guerre qui va rester limitée sans une mobilisation nationale de tous les deux côtés. Je pense à la guerre en Corée, le fait que c'était une guerre de, pro de proxy entre les Américains, l'Union soviétique et la Chine. Et ça aurait pu euh, démarrer une mobilisation nationale, ça aurait pu euh, finir avec des armes nucléaires, mais il y avait une certaine... Euh, entendu euh, tacite que ça va être limité à ça. On va limiter la guerre dans, à la péninsule du, du coréen avec les armes conventionnelles. Alors, il ça se peut, dire peut dire que -ce ça c'est la réalité.
0: Est-ce que l'Ukraine pourrait devenir ça Ou pas forcément l'Ukraine
1: Pas forcément l'Ukraine mais peut-être c'est possible. Et là, il s'agit de comprendre, et je ne suis pas de un expert dans, dans ce domaine de de comprendre la psychologie russe. Est-ce que la psychologie, est-ce que les Russes sont prêts à accepter une défaite, par exemple Et, et ça aussi, c'est une raison pour une certaine hésitation des Américains. On, on veut détruire les armées russes en Ukraine, mais aussi on a peur de les détruire. Est-ce que ça va être trop Est-ce qu'il est y a vraiment un, un, une victoire décisive est-ce que ça va être trop Est-ce qu'on peut aller trop loin Et dans les débats qu'on a aux États-Unis, on parle souvent de la traité de Versailles, parce qu'il y en a qui disent que c'était trop fort, trop méchant vis-à-vis -vis des Allemands. Il y en a d'autres qui ont dit que non, ce n'était pas, c'était trop faible, c'était trop gentil. Euh, il y a eu toujours cette idée que peut-être il fallait continuer la Grande Guerre plus longtemps pour, pour détruire d'une façon déterminante les armées allemandes. Euh, mais, mais il y a un, y a un grand ré réflexion chez nous, mais il n'y a pas de décision, on ne sait pas. Et j'imagine que dans l'administration de Biden, il, ça se dispute. Il y a des gens qui disent non, il faut aller jusqu'au bout, non, peut-être pas. Euh, par exemple, avec la Crimée, j'imagine que le, la Crimée peut être un point déterminant. Si on perdait la Crimée, ça peut être un moment où les, les Russes vont soit euh, on dit en français mettre l'éponge, de jeter l'éponge.
0: Ouais, jeter l'éponge.
1: Soit jeter l'éponge, ou soit dire, tiens, ça ne se fait pas, c'est pas accept acceptable. Maintenant, on va faire une mobilisation nationale euh, totale et, et on, on entre dans le schéma d'une guerre totale, qui n'est pas du tout le cas maintenant. C'est pas du tout une guerre. C'est une guerre totale pour l'Ukraine, mais pas pour, pour la Russie. Et. Mais ça peut devenir une guerre totale pour la Russie. On n'a rien vu déjà, parce que les Russes ont déjà. La... Ils ont toujours. Je sais qu'il y a des gens qui, les Russes, n'ont pas des capacités industrielles, etc., etc. Mais à mon avis, non. Avec le temps, les Russes ont la capacité de, de mobiliser, de construire, de, de faire
0: des choses. Pour, pour la question, c'est moins de mobiliser que de construire, effectivement. Construire et mobiliser,
1: ça va être difficile. C'est-à-dire,
0: enfin, je ne pense pas que les, les, les Américains ou qui que ce soit pensent épuiser la population russe en Ukraine. Par, ouais, contre, voilà. par contre, épuiser les chars, épuiser les obusiers, épuiser ce genre de choses, c'est oui, plus réel. Oui, mais ça
1: se construise
0: et, et
1: peut-être ce, ce, ce seront des chars moins, moins capables avec moins de technologie, euh, mais, mais peut-être les Russes sont acceptent ça, même s'ils acceptent de faire la guerre à basse technologie, mais avec la masse, de vraiment se pencher sur la masse, euh, peut-être les Russes acceptent ça, ils acceptent de perdre les, les, les milliers de soldats sans, sans se poser tout le problème. Je ne sais pas, je ne suis pas de tout un expert de, uh, russe, mais... mais, mais alors, donc, il faut se poser question, euh, est -ce que est la question, est-ce que c'est dans l'intérêt des Européens à investir dans les grandes armées vu qu'avec les armes nucléaires, ça ne va jamais aller plus loin et ça ne va jamais durer plus longtemps qu'une semaine euh, Ou peut-être il y a la possibilité qu'il y aura une guerre très longue mais restreinte comme la guerre en Corée des questions se posent. So people get ready for the train to join, picking up passengers, oh.
0: Enfin, et pour revenir un peu à la France, euh, bon, le deuxième grand événement de 2022 pour la France a évidemment été la fin de Barkhane, le retrait du Sahel. Alors, vous l'avez dit, ça n'avait pas une importance déterminante. Enfin, ils étaient contents que ça existe et puis euh, ça, ils pensaient à autre chose, les Américains, tant que c'était là. Mais maintenant que ça l'est plus et qu'il euh, y a ce retrait... Il y a l'arrivée des Russes aussi, ce qui forcément peut-être éveille un peu l'attention américaine. Oui, un peu, oui. En Donc voilà, dans quel, quelle de mesure de, Comment est-ce que c'est vu Est-ce que c'est vu comme bah, c'est super, ils ont des moyens à nous proposer, tant pour l'OTAN que pour peut-être l'Indo-Pacifique dont on reparlera dans une seconde, mais où est-ce que c'est vu comme, ah, ils s'en vont, c'est une zone instable, et c'est une zone instable à laquelle s'intéressent les Russes, ça, ça, ça sent pas bon quoi. oui euh,
1: le problème c'est que je comprends les, les, la petite foule d'américains qui s'intéressent à l'Afrique alors pour moi l'idée que le Mali, le Burkina Faso et peut-être toute la on va tomber ça m'inquiète parce que je suis investi dans, dans l'Afrique et à mon avis ce serait vraiment dommage bien que ça ne touche pas directement aux intérêts américains mais je crois que je suis vraiment parmi... C'est une minorité très petite des gens qui, qui, qui s'intéressent à l'Afrique, qui, qui, qui prêtent attention à ce qui se passe. Mais je crois qu'à Washington, la, la, la montée d'influence russe en Afrique s'est vue que, comme que, que quelque chose d'embêtant, de on n'aime pas. Mais c'est toujours la Chine et l'influence chinoise qui reste plus intéressant. Parce que L'influence
0: aura... chinoise en Afrique, en
1: Afrique, notamment économique. Oui, alors c'est la Chine qui, qui préoccupe les Américains quand ils pensent à l'Afrique. Parce que les Chines investissent, investissent, les Chines ont une influence économique incroyable, une influence diplomatique que les Russes n'ont pas et le, la présence russe est infime par rapport à l'influence et la présence chinoise c'est infime, c'est rien donc c'est une mauvaise chose pour le Mali et très mauvaise chose pour le Mali, c'est embêtant on n'aime pas mais c'est la Chine qui préoccupe les, les Américains et la présence chinoise en Afrique, ceci dit ils ne peuvent pas, on, on ne peut pas dire que ça leur préoccupe énormément, parce que ça reste l'Afrique et on s'intéresse peu à l'Afrique, qui est dommage à mon avis. Mais comme j'ai dit, je suis, j'ai fait partie d'une minorité.
0: Justement, pour continuer sur ce thème, mais pour le coup, une zone qui intéresse beaucoup plus les États-Unis, c'est la zone donc Asie-Pacifique, que en France on aime bien nommer Indo-Pacifique pour faire une continuité à la fois entre les, les territoire français, puis l'océan Indien et l'océan Pacifique. Mais justement, on sait que c'est une priorité stratégique, enfin, en tout cas c'est une priorité qui monte, c'est un intérêt qui monte de la part de la France, qui veut investir de plus en plus de la, dans la région, enfin, investir et si possible que ça coûte pas trop cher, comme toujours, euh, enfin, en tout cas investir de l'intérêt, de l'énergie, des, des ressources euh, au sens large, Bon, évidemment, ça se comprend euh, dans le cadre de l'Alliance euh, aussi, et de la coopération avec les Américains. On a vu des navires français faire des opérations de liberté de navigation dans le trait de toit, des exercices avec les Japonais. C'est très bien, mais ça reste relativement anecdotique. La France euh, n'est pas la puissance structurante de la région, mais elle peut s chercher à s'intégrer dans disons, la structure euh, de, la de la présence américaine qui, pour le coup vous l'avez dit, on l'a pas mal détaillé tout à l'heure, monte énormément dans la région. Donc ça, euh, cet intérêt français pour l'Indo-Pacifique, parce qu'il y a l'intérêt et puis il y a les moyens, notamment Naval, c'est un peu, bon. Comment est-ce que c'est vu à Washington D'ailleurs, est-ce que c'est vu ou est-ce que c'est un peu comme tout à l'heure, c'est l'épaisseur du trait, c'est encore très infime pour retenir l'intérêt américain bon, Comment est-ce qu'ils pensent et ils interprètent ces intentions françaises je
1: crois que c'est mal compris et, et sous-estimé. Et une chose, c'est le, le fait que la présence française reste quand même assez infime. Il s'agit, encore une fois, il, il s'agit de la, la taille, une question de masse. Et On en parle beaucoup ici, mais. Euh, oui. Mais, mais, mais aussi, la question se pose chez nous, c'est. Si on, on nous pose la question, est-ce que l'Ukraine nous empêche de faire le, le pivot vers l'Indo-Pacifique, est-ce que ça vous empêche à faire, à, à vous investir plus dans l'Indo-Pacifique, vu le, la petitesse des forces et des ressources françaises Parce que l'Ukraine est plus importante pour vous que c'est pour nous. Et la Russie est une menace plus structurant pour vous que pour nous. C'est vrai, mais ce... encore une
0: fois, un peu comme tout à l'heure, c'est en tout cas dans l'état actuel des choses, ce pas les mêmes capacités. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la marine française a été... ou euh, Même que les équipements qui pourraient être fournis, enfin, qu'on prendrait sur la marine française, a été, alors après, on pourrait peut, peut imaginer toutes sortes de choses en Méditerranée ou, ou dans les mers plus nordiques, mais pour l'instant, les moyens qui, français qui sont dévolus à l'Indo-Pacifique, c'est essentiellement de la marine nationale, euh, qui n'est euh, voilà, qui, qui pas en première ligne dans le soutien à l'Ukraine?
1: Non, mais. mais... Bon, d'abord, la marine nationale est trop petite. Mais, mais quand même, les oui, ressources de que... la marine nationale sont partagées avec l'Atlantique, euh, l'OTAN, les besoins de l'OTAN, le, le Méditerranée. Euh, vous avez aussi vos problèmes. Euh, quand je dis vous, je ne veux pas. Vous, d'une façon euh, abstraite. Euh, vous avez parfois des, des soucis avec les Turcs et des problèmes dans euh, la Méditerranée orientale, et il faut consacrer une certaine part, partie de vos ressources marines, la marine nationale, à, à, à tout cela. L'Atlantique est aussi pour la, 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 les missions stratégiques, euh, pour protéger les submarins, etc. C'est-à-dire que même sans l'Ukraine, ça vous, ça vous laisse avec très, assez peu de ressources pour consacrer à l'anneau pacifique. Et il faut se poser la question, si ce qui se passe en Ukraine et avec toute cette question de, le, dans la Méditerranée, l'Atlantique la, 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 du Nord, est-ce que ça va vous empêcher encore à consacrer, consacrer des ressources à l'année pacifique. Mais, mais, mais,
0: alors, mais, mais alors, du coup, ça pose une autre question qui est très intéressante, parce que ça, là, c'est la question capacitaire, euh, etc., mais ça pose une autre question qui est plus diplomatique, qui est que, est-ce qu'il y a un intérêt au multilatéralisme en Indo-Pacifique C'est-à-dire, est-ce que le fait que la France soit une puissance diplomatique et maritime dans la zone, qui soit, euh, plus ou moins, on imagine selon les questions, mais globalement du côté des États-Unis plutôt que de la Chine, est-ce que ça a une importance dans... Le, le rapport de force dans la région ou pas
1: Parce que ça, ça, ça peut l'avoir, et c'est une idée que j'ai, j'ai dit ça souvent aux Américains, je ne sais pas si ça a un effet, mais je crois que la France peut jouer un rôle diplomatique très important. Et, et la clé, c'est le fait que la France est vraiment... Quand on parle de la Chine, la position de la France est vraiment à côté des Américains. Il y a très peu de distance entre eux, malgré le, le fait que le, la, la rhétorique, les discours de Macron suggèrent souvent qu'il y a une distance. En un part, il y a une phrase française, euh, une, un pouvoir, une puissance équilibre, libératrice, quelque chose comme ça, c
0: comme si c'était un C'est cruel ce que vous faites, parce que vous me forcez à dire cette expression qu'une satisfait personne. personnes, c'est la puissance d'équilibre. Ouais. Voilà. Mais cette puissance équilibre, c'est
1: un écho de, de la rhétorique de, de, de Gaulle qui, qui a mis l'idée qu'il y aura trois pôles et que la France peut se positionner entre l'Union soviétique et les États-Unis. Mais si on regarde plus près, euh, de, euh, si, on, regarde, si on, on lit tout le discours, si on lit tous les documents français, c'est clair que malgré cette... Cette, euh, cette phrase euh, un peu malheureuse que Macron est que des Américains, des Américains. La France est, est surtout un allié et qui a très peu de distance. Mais cette apparence d'une distance, en mon avis, peut, peut être très, très utile pour les États-Unis. Et l'idée, c'est qu'en en, en se posant comme euh, un alternative aux Américains, aux au, au pays de l'Indo-Pacifique qui, pour des raisons historiques, politiques, euh, sont mal à l'aise à se serrer à côté, à se ranger euh, derrière le drapeau américain. Je pense à l'Inde, avec toute sa tradition de, de mouvement de, de, de non-alignment, non et l'Indonésie, le Vietnam.
0: Le Vietnam, je suis pas sûr que historiquement ils aient beaucoup plus de, 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 de sympathie pour la France pour plein d'autres raisons, mais
1: non, mais quand même, mais quand même, il y a, il y a maintenant des, des très, très bons rapports, mais mais oui, bien sûr. mais c'est clair, en clair que mais, mais de je, je veux dire raison. que j ai, j ai, la plupart des pays dans l'Indo-Pacifique ont peur de la Chine et ils apprécient les, gens, les gens, si ose le dire, si j'arrive à le dire, les gens, les ils sont confortables parce que c'est l'Hégémonie américaine qui donne l'ordre en ce moment à l'Indo-Pacifique et aussi ça empêche certaines rivalités traditionnelles à poser des problèmes. Le fait que euh, personne, tout le monde déteste les Japonais. Mais on peut travailler avec les Japonais parce que les, les Japonais sont des, des subordinés des Américains. Et la rivalité entre les Japonais et les autres, cette acompte fait que que c'est les Américains qui sont en charge et pas les Japonais. Et les Japonais sont très contents de, de se ranger derrière les Américains. Et avec tous les pays comme ça, c'est il y a des problèmes. Donc les Coréens, les Japonais se détestent mutuellement, mais mais ça va, ça va quand ils font partie de de, 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 de cet ordre américain, ça marche. Tout le monde en général, même s'il si n'accepte pas à le dire publiquement, haute la voix, il préfère la situation actuelle que, que, que n'importe quelle euh, perturbation. On ne veut pas changer euh, parce que c'est dangereux et parce qu'on n'aime pas la Chine. Mais les pays qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas se ranger derrière le drapeau américain, peut-être peuvent se ranger derrière la France se s'allier avec la France. Parce que la France, c'est la même chose que les États-Unis, mais, mais, mais l'apparence est différente. C'est comme il y a une jolie expression américaine, la plausible deniability. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans le camp américain sans, sans le faire, sans, en gardant euh, l'apparence euh, indépendante, en travaillant, avec, en travaillant avec la France.
0: Et en bénéficiant au passage donc des moyens américains. Oh, tout t'es fait,
1: tu t'es fait. Mais je crois que pour l'Inde, les, 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 et, et j'ai même lu que pour l'Inde euh, et les Indonésiens, l'offre française des armes, on est content d'acheter les Rafales, l'Inde a acheté des Rafales. Mais un avantage, si on achète les Rafales, on n'achète pas chez les Russes, chez les Chinois, mais on n'achète pas chez les Américains. Alors, c'est occidental, mais ce n'est pas Américain. Alors, ça, ça, ça laisse aux Indiens euh, se dire, tiens, on n'est on pas, euh, on, 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 on pas dans le camp américain. Et euh, à mon avis, ce serait vraiment intéressant si la, la France et les, les États-Unis... Coordonner. Si on essayait de, de travailler ensemble dans ce sens-là, en encourageant en les Français à euh, se dire un alternatif, euh, tout en, en sachant que, d'un certain sens, c'est faux, mais, mais ça peut aider la France parce que ça donne à la France un rôle qui, qui, qui est vrai et ça aide la France à. à, à euh, améliorer et d'approfondir de, 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 les, les rapports bilatéraux avec les, les pays, euh, soit l'Inde, l'Indonésie, enfin tous les, tous les, les Singapour, tout, tous ces pays. Donc c'est une bonne occasion aussi, ça, ça va permettre à la, à la France de vendre des armes aussi, c'est un sujet intéressant. Mais c'est intéressant pour les Américains et aussi. Vous ne pensez pas que c'est le cas à l'heure actuelle? Je ne sais pas s'il y a de la coordination et, et, et je n'ai pas vraiment l'impression que et, et bon il faut parler de locus parce que on, on est là on est arrivé là un problème avec locus mettons à côté la question des Sumériens à ce que quels sont les Sumériens qu'il faut que l'Australie achète etc., etc les problèmes avec les Sumériens mais mais le problème diplomatique quand je parle, pense à, au coup, je pense à, à c'était une grande euh, désastre diplomatique pour les, les Américains qui n'ont pas su parler avec les Français. Mais en vérité, c'est la faute des, des Australiens qui apparemment aussi eux aussi n'ont pas parlé au français. Je, je ne comprends pas pourquoi. Mais de côté des Américains, je crois que. Ils étaient si tentés par cette idée de, de vendre les, les sous-marins, d'équiper l'Australie avec des sous-marins qui ont valeur stratégique et de améliorer de, 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 euh, le rapport avec l'Australie parce qu'à un certain moment, l'Australie avait des équivoques vis-à-vis de -vis la Chine. Mais on veut les, 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 les tirer plus, plus proches et plus près
0: et, et
1: qu'on a oublié la France parce qu'on n'a pas pensé à la France, parce qu'on ne
0: pense pas à la France. Ça voulait dire que dans une certaine mesure, c'est révélateur de là où on en est encore en Indo-Pacifique, c'est-à-dire qu'il y a tous les intérêts éventuels que vous avez dessinés, mais en fait, il se trouve que quand même, ça, parfois, on, juste on l'oublie.
1: Oui, mais, mais, mais à mon avis, c'est plutôt un repas, un repas avec les anciennes habitudes de pensée. Euh, les Américains continuent à penser ils pensent aux britanniques, ils pensent aux australiens. Et c'est une question de langue, c'est une question d'habitude. On ne pense pas à français. Et, et c'est juste, c'est une question de... On est assez borné d'une façon intellectuelle, mais c'est à cause de l'histoire, à cause de la tra tradition, à cause de la langue. Euh, et, et On oublie la France. J'ai parlé avec quelqu'un qui, je ne savais pas, c'était un voisin, euh, j'ai écrit une tribune euh, sur « um, The Hill », c'est un euh, truc euh, sur ligne américaine. J'ai écrit une tribune en disant que c'était bête ce qu'on a fait et, et j'ai dit qu'il euh, aurait été sûrement possible à, à faire cette affaire avec des Australiens pour leur fournir des sous-marins nucléaires sans avoir... À agacer les Français. Sûrement, ça aurait été possible de le faire d'une façon plus diplomatique. Mais d'abord, j'ai pas beaucoup de respect pour la capacité diplomatique des diplomates américains, mais ça c'est notre sujet. Mais, mais, mais que, mais ce voisin m'a dit que ah oh, tiens, j'ai vu ce que tu as écrit et moi j'ai travaillé pendant six mois sur ce dossier.
0: C'est la beauté de Washington, on est toujours voisins de quelqu'un oui, d'important, pas très Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Et j'ai travaillé pendant six mois sur ce dossier, sur AUKUS. Mais la réponse à, à ta question est non. C'est-à-dire que ce aurait été impossible, c'était impossible, d'un point de vue diplomatique, de, de, de faire ce qu'on a fait avec l'Australie sans avoir enragé la France. Je ne crois pas, je n'y crois pas. Je, je crois que c'était, on euh, a oublié... Peut-être on s'est souvenu de la France au dernier moment, et c'est un oubli, et c'est une question des habitudes de pensée, parce que je sais aussi que ce voisin ne connaît pas grand-chose de la France, on n'a pas... Bon, bien que j je sache beaucoup sur la France et les armées françaises, euh, je suis un peu bizarre dans ce sens, mais on a oublié. Et heureusement, je peux dire que je, je suis heureux à constater que l'administration Biden a tout de suite reconnu sa bêtise. On, on a fait un gros effort après pour essayer de réparer le, le, les dégâts, les, 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 damage, les dommages avec la France et, et aussi euh, euh, apparemment euh, le soutien on m'a dit que dans certains domaines, le soutien que donnent les Américains, nos Français, au Sahel, a euh, presque doublé. C'est-à-dire euh, qu'on s'apprêtait... Vous avez à... vous avez essayé oui. de vous rattraper. Oui, on a essayé de rattraper. Et pour moi, c'est rassurant parce que cette idée que, oui, on a fait la bêtises, on a oublié, mais on s'est souvenu. Trop tard, on s'est souvenu. Il y avait eu suffisamment de gens dans l'administration de Biden et à la département d'État qui appréciait le fait que ce rapport qu'on a est, est très important. Et aussi quand nous sommes sur, vu que nous sommes sur, sur ce sujet, euh, une raison pour laquelle les Américains étaient en général contents à suivre le leadership de la France au Sahel était parce que Malgré certaines hésitations, on n'était on pas toujours à l'aise avec la politique française au Sahel, mais bon, d'abord on n'avait pas de meilleures idées, mais aussi on, on croyait correctement que nos, notre relation bilatérale avec la France est plus importante que nos intérêts en Afrique. Donc, à une certaine mesure, peu importe ce que faisait les, la France en Afrique, pour nous, c'est plus important d'être bon allié avec la, la France. Donc, si la France nous demande des, des trucs euh, pour faire la guerre en Afrique, on n'est pas sûr si c'est une bonne idée, non Je ne sais pas, mais mais on, on se dit, mais il faut mieux les donner ce qu'ils demandent parce que ça, c'est plus important.
0: Est-ce qu'on appellerait des alliés Ce sont des alliés, oui. Ben merci beaucoup, Michael Schurkin. Alors, alors franchement, on aurait pu... Euh, enfin, on aurait pu je ne pourrais pas parler des heures de ça avec vous. J'espère qu'on le refera à l'occasion d'un de, de vos passages à Avec Paris.
1: plaisir. Euh, J'imagine que ce, ça, ne va pas être, ça ne va pas être mon, ma, mon dernier séjour en France.
0: Ce ne sera pas votre dernière invitation dans le collimateur, en tout cas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je pourrais rappeler qu'on peut évidemment retrouver ce que vous lisez, ce que vous écrivez, ce que vous produisez. Par exemple, hein, un bon point, c'est votre compte Twitter qui est tout à fait actif. <rire> Euh, ouais, c'est trop. Je sais que vous trouvez que vous passez trop de temps sur Twitter, mais c'est notre lot à tous. <rire> C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, les commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux d'Hersel, tout comme euh, notes et commentaires sur les outils d'Apple Podcast ou de Symclone. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.